0: Episodio 1. Buscarás al cliente correcto. Hola, hola. Bienvenido y bienvenido al primer audio de una miniserie de 7 audios en los que te estaré compartiendo este marco mental eh, en los que se basan las decisiones diarias de un especialista en Facebook Phone. Si hasta el momento te habías estado preguntando ¿Qué es y qué hace un especialista en Facebook funnel. Entonces, aquí en esta, en esta serie de audios, y este es uno de siete, aquí encontrarás esa respuesta. ¿Qué es y qué hace? ¿Cuáles son esos marcos mentales en los que toma sus decisiones? Recuerda que yo promuevo esta profesión para que pueda desempeñarse eh, como un proyecto paralelo, que puedes empezar eh, paralelo a cualquier ocupación actual que tengas. ya sea que estés empleado si quieres... Quieres, no sé, quieras alcanzar cierto estilo de vida, que sea que quieras tener un negocio, que quieras casarte, que quieras viajar, etc. O que si estás emprendiendo en ese momento y de repente el flujo de caja pues, eh, se está viendo afectado, pues que este, este, esta profesión la puedas desempeñar para que pueda, eh, puedas capitalizarte, ¿verdad? Entonces, eh, pero también creo que si eres dueño de negocio y te quedas escuchando este audio... Eh, también vas a llevarte eh, valiosos conocimientos. Así que cuando hablamos eh, de elegir tipos de clientes correctos, un, espe un especialista en Facebook Funnel debe aprender a verlos de acuerdo a los resultados que el cliente puede obtener eh, haciendo uso de la publicidad. Y para esto es muy útil eh, dividir eh, esos resultados en dos grandes grupos. Uno de esos grandes resultados está basado en el rendimiento que son aspectos más cualita cuantitativos, o sea, que se pueden medir. Es decir, como quizás de repente aquí, si, si eres nuevo en esto de la publicidad, pues te suene como que un poco a chino, pero son, eh, por ejemplo, medir el número de visitas, el número de, el número de conversiones, el costo por clic, el costo, el click duration, el, el costo por lead, el costo por adquisición, etcétera, en, el costo por compra, etcétera. Hay, hay muchas, muchas cosas que se pueden medir. Entonces, ese, que, ese es como en base a los resultados que pueda tener un cliente, ese es como uno de los grandes grupos. Y aquí adentro hay tres. Pero antes de pasar a enseñarte esos tres eh, que hay dentro de, te voy, a, te voy a explicar cuál es el otro gran grupo eh, de, de, de muchos clientes que se pueden meter dentro de esa categoría. Y, y eso es eh, basado en la construcción de marca. Por ejemplo, hay empresas eh, que, que los resultados que obtienen en base a, a la publicidad que hacen, eh, se centran en esto, basándose en la construcción de marca. Estos son ya más aspectos cualitativos, es decir, la percepción de marca, el número de fans, el engagement, la comunidad que haya en torno a ellos eh, y ese tipo de cosas. ¿okay? Entonces, aquí eh, no hay como una no hay subcategoría, se podría decir, pero sí tengo ejemplos como para que te puedan ayudar a entender. Por ejemplo, piensa en esa marca de detergente, en cualquiera en la que se conozca de, de tu país. Piensa en, en una marca de snack, piensa en una marca de atún, piensa en un restaurante. Estos tipos de clientes o este tipo de marcas, eh, esto, ellos cuando hacen una inversión en publicidad, lo hacen eh, basado en una construcción de marca, basado en una estrategia que se analiza previamente, obviamente, y que eh, tira unos objetivos específicos, pero estos objetivos eh, se podrían englobar, eh, que buscan construir una marca, buscan trabajar esa percepción, lo que la gente piense de ellos, lo que la gente perciba de ellos. Entonces, en ese tipo de clientes es, es una, una estrategia diferente. Entonces, este tipo de clientes, por lo general, no se recomienda a un especialista en Facebook Funnel eh, iniciar con ellos, porque los resultados... Eh, es, requiere un tratamiento diferente para medir. Entonces, entendiendo esto, entonces tú ya, ya, ya sabrás que, ok, entonces, es más fácil, puedes intuir como que es más fácil empezar por clientes en los que tú puedas medir los resultados porque eh, puedes demostrar tu efectividad. Entonces, ahora vamos a trasladarnos a ese primer grupo que hablábamos, que son eh, ese grupo de, de clientes que hay tres subcategorías en ellos, en los que los resultados de ads se basan en el rendimiento, cosas que se pueden medir. Por ejemplo, el primer gran grupo que está aquí dentro de este, la primera subcategoría eh, son las e-commerce. Entonces, ese tipo de clientes eh, se puede medir todo ello. El segundo de ellos son los consultores, o sea, la, cualquier persona eh, que venda un servicio que no sea eh, médico o terapéutico, sino que pueda ser coach de liderazgos, eh, coach, no sé, hay, hay un montón tipos de coaches en los que es, pueden entrar en este tipo de consultores, incluso uno como especialista en Facebook Funnel entra dentro, dentro de este grupo. Dentro de esta misma subcategoría está porque requiere como que el mismo tratamiento la misma forma de, de enfocar la estrategia en publicidad eh, están los infoproductores o sea, esas personas eh, que venden o que empaquetan su conocimiento, eh, ya sea en cursos ya sea en ebooks y ese tipo de, de productos de información eh, que también requiere una estrategia similar, que, que, que eso pues se sale de un tema para otro audio, para otro podcast, entonces no, no me voy a centrar en ello. Entonces ya, vi, ya vimos que dentro de ese grupo, que está basado en el rendimiento, están las e-commerce, los consultores infoproductores, que son dentro de esa misma, y está una tercera, que son eh, todos esos tipos de clientes que... Eh, lo que necesitan es la generación de, de contactos o de clientes potenciales. Entonces, dentro de esta categoría, hay mucho, mucho para donde tirar. Y muchos, eh, bueno, hay muchas empresas que pueden entrar dentro de, de una generación de contactos, que necesiten una estrategia de generación de contactos, desde startups que vendan productos intangibles. Pero a mí me gustaría dejarte claro desde el inicio en que es muchísimo más fácil eh, desde la estrategia para abordar eh, e ir a, a, a presentarte o, o ese tipo de cosas como para conseguir un nuevo cliente es muchísimo más fácil eh, enfocarte en negocios locales. Hay muchísimos, muchísimos negocios locales que necesitan eh, una estrategia en ads basada en generación de contactos. Entonces, esto no quiere decir que al separarlos, estos dos grandes grupos, no quiere decir que no se puedan mezclar, es decir, no quiere decir que un e-commerce no pueda hacer publicidad con el objetivo de construir marca. Eso no, no quiere decir, de hecho, eh, es muy válido hacerlo, pero para efectos de que tú como especialista en Facebook Funnel vayas a elegir a un nuevo cliente, es mejor que lo veas así, que lo veas esos dos grandes grupos y que veas eh, que en ese primer grupo basado en el, en el marketing de rendimiento están las e-commerce, están los consultores infoproductores y están los clientes que necesitan generación de contacto. Muy bien, entonces, tú como EFF, es decir, especialista en Facebook Funnel, debes centrarte en, en esos que son más fáciles. No te hagas la vida, no te compliques la vida, por favor. Así que céntrate en los que son más fáciles de entregar resultados. Ya te dije cuáles son, son esos negocios locales, porque los hay y muchos. Y céntrate sobre todo en esos que puedas fácilmente demostrar que si se invierte en publicidad hay un retorno de esa inversión entonces céntrate en esos que, que se pueda demostrar eso que, que se regresa ese beneficio para tus clientes entonces si, lo, si aplicas este principio o este, este marco mental eh, no te será muy complicado buscar clientes entonces te voy a compartir lo siguiente que quiero, quisiera compartirte es como eh, siete siete micromarcos mentales o siete eh, como como peldaños en los que puedes tú enfocarte para eh, considerar eh, como características para que identifiques eh, cuáles son esos tipos de clientes entonces los te los voy a ir mencionando y están ordenados eh, en base a la importancia que tienen así que el primero que te mencione es como que lo más importante y el último que que te mencione es importante pero no tan importante como el primero ¿Ok? Entonces, eh, dentro de esos negocios locales que les puede generar eh, contactos, por ejemplo, eh, no, un, un restaurante pudiera ser eh, un negocio local, como voy a aclarar esto antes de, pero eh, recuerda que a un restaurante, por ejemplo, no le puedes aplicar una generación de contactos. Por ejemplo, no puedes poner una publicidad y decirle a las personas, eh, pero va a venir el viernes, ¿verdad? Es, es mentira. Incluso, eh, de repente sí puedes reservar, pero la mayoría de restaurantes, por lo menos en Latinoamérica, no operan de esa manera. Igual el consumidor no está a, adaptado a hacerlo de esa manera. Entonces, sí, puede ser un negocio local, pero en un restaurante la estrategia que busca es diferente. ¿okay? Entonces, ahora sí, te voy a compartir como estas eh, siete, siete eh, peldaños o siete eh, puntos que debes evaluar. Por ejemplo, el primero de ellos, eh, y es lo que yo valoro más, es que tengan un margen alto, eh, o, o sea que lo que venden, al precio que venden y lo que les cuesta producirlo o, 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 o el costo de venta de, de esto, sea eh, la diferencia que haya entre esos dos, entre lo que lo venden y lo que les cuesta, se, hay un margen muy grande, eso ayuda mucho buscar este tipo de clientes pues porque eh, es muchísimo más fácil generar un retorno de la inversión. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son los doctores. Pues los doctores venden su conocimiento, venden algo intangible. Entonces, venden su experiencia, su expertise. Entonces, de repente, es el costo de operación de ellos eh, dividido entre todos los el, el, el local y el asistente y todo lo demás que deban pagar, eh, dividido entre todos los clientes que tengan al mes. Resulta un costo de operación bien bien bajo. Entonces, el margen que les queda es muy alto. Entonces Y además, para ti, lo que te están pagando a ti y, y respecto al, al, a lo que van a ganar, es muy fácil superar eh, esa cifra de lo que te pagan a ti y de lo que pagan en publicidad. Entonces, para mí eso es lo más importante a considerar. Eh, busca siempre clientes que tengan un margen alto. Otro ejemplo de ellos son las inmobiliarias, por ejemplo. O mm, piensa en, esa, en, en esos negocios que, que venden carros, eh, que los traen... Eh, los importan y los venden en tu país. Piensa en esos tipos de clientes porque estos tienen un margen alto y es muchísimo más fácil eh, demostrar ese retorno, ¿verdad? Entonces, eh, piensa el, o la siguiente categoría busca aquellos clientes que tengan varios servicios que vender. Esto es muy útil. Por ejemplo, en el caso de un doctor no es el caso así, porque por lo general solo tienen, eh, solo tienen para vender su consulta. Entonces, sí, ahí pueden haber varios temas. Y eso se podría tomar como de manera independiente, pero eh, no es lo mismo como que tengan un servicio que cueste eh, más económico y, y luego de eso tengan otros servicios que sean más, eh, más costosos. Entonces, es muchísimo mejor y, eh, y más fácil eh, llevar clientes, por ejemplo, de esta manera, que tengan varios servicios que vender. Que empieces, por ejemplo, una de las estrategias que se utiliza es que eh, traigas a nuevos clientes con productos que sean, o ser productos o servicios que sean más económicos y que luego llegan a tu negocio local, llegan al negocio local de nuestros clientes, compran y de repente por la buena atención que se les da, eh, estos siguen, siguen siendo clientes. Entonces, pero si no hubiesen tenido diferentes tipos de, de productos o servicios, esta estrategia no se puede aplicar. Entonces, esta es una de, las, de esas características que aportan muchísimo al momento de elegir a un cliente. La siguiente de ellos es que esto de repente te pueda, si no tienes muchos conocimientos en ello, te pueda como resultar un poco en chino, pero no te preocupes que, bueno, eso te lo dará el tiempo, pues si te interesa esto, pues te vas a dedicar a aprender y vas a verlo, pero lo importante es que entiendas que hay negocios en los que sí se pueden automatizar ciertas preguntas frecuentes que hacen, eh, se pueden automatizar eh, una serie de, de, de situaciones en las que a ti te ahorre o sea más fácil eh, poder eh, brindar esa experiencia de compra. Entonces eh, y eso también ayuda, sobre todo, de que por ejemplo, si no hay alguien eh, por parte de nuestro cliente que tenga a una, a una persona encargada solo de contestar y no quiera pagarte a ti y de repente no sea tan conveniente que te pague a ti porque estarás haciendo esto paralelo a tu, a tu ocupación actual, ya sea que estés empleado haciendo otra cosa, y de repente no tengas el tiempo de estar tan pendiente de las redes sociales de tus clientes. Entonces, al poder eh, tener o, o, o buscar clientes, porque debes pensarlo de esa manera, busca clientes en los que eh, se pueda, por ejemplo, automatizar eh, por medio de bots. Eh, hay herramientas que hacen esto y de hecho son... Eh, bueno, a, al día de hoy que estoy grabando esto, es gratis esa herramienta, obviamente que tiene funciones de pago, pero con lo que tiene gratis es súper, súper útil. Y entonces, eh, piensa en eso, piensa en esos clientes que, que puedas automatizar cierta información y que no sea tan complejo. Entonces, eh, el, siguiente, el siguiente punto que me gustaría tocar es que sea muy fácil calcular el ROI. Entonces, eh, ¿esto qué quiere decir? El ROI es una abreviatura que significa el retorno de la inversión. Return of inversion. En inglés no es muy bueno, pero ahí va. Entonces, pero ese es el retorno de la inversión. ¿Ok? Entonces, ya te lo mencionaba en el caso de los doctores. Otro ejemplo que te puedo dar es en el caso del gimnasio, que para ti eh, puedes, puedes calcularlo o verlo desde, desde otra perspectiva también, que sabiendo de que si vendes, eh, por ejemplo, si entran 10 o 20 nuevos clientes, por ejemplo, ya estás. Ya estás por encima de lo que el cliente te paga a ti como, como honorarios y, está, y sumado también a la inversión que hacen publicidad, sumado a esos dos, con nue 10 nuevos clientes o con 15 nuevos clientes, superas eso. Entonces, ese es como sería como la meta o el objetivo mensual. Entonces, ese tipo de, de, de clientes que sea muy fácil calcular ese ROI, también es muy beneficioso eh, que tú los busques, pues sabrás eh, a lo que debes apuntar mensualmente. ¿Ok? El siguiente punto, que es el quinto, eh, es que busques esos negocios donde haya un valor del cliente a través del tiempo. Y esto es en el caso, por ejemplo, que ya te lo mencionaba eh, hace ratito, de que llega por un producto y que después siga consumiendo. Pero hay otros casos, por ejemplo, como por ejemplo lo es una consulta psicológica, de que esta persona tiene que por lo general pasan un proceso psicológico de varias consultas, donde en cada consulta van depositando, eh, o van pagando, o van cancelando eh, lo que vale la consulta cada vez. Entonces, de repente, ese cliente, en, en un mes, adquiriste, digamos, 10 clientes. Pero de esos 10, se quedaron 5. Entonces, el siguiente mes, no lo volviste a, a, a adquirir, pero ya se quedaron cancelando. Entonces, eso es... De repente eso es un poco complicado eh, gestionar o estar enterado porque a veces eh, nuestros clientes no suelen como, como brindar toda esa información tan, tan en tiempo real. Entonces sí, lo puedes preguntar y de repente algunos sí te lo compartan eh, tal cual como es, pero no todos están también dispuestos a, a compartirte exactamente la cifra. Entonces eso es como que un poco... Eh, tedioso, pero eh, de igual forma, eh, hay maneras de saber el interés de las personas, eh, de poder ir midiendo de que tus resultados, pues como, como como especialista que te contrataron para generar clientes potenciales, al final tú no estás asegurando ventas pero sí estás eh, generándoles las oportunidades de que eh, se ocurran esas ventas, ¿no? Entonces eh, piensa esto de que esos clientes que, que tú vayas a buscar, si estos clientes tienen ese valor de cliente en el tiempo, es decir, de que entraron un mes, pero los siguientes meses van a estar comprando siempre, eh, eso también es muy valioso porque eso eh, suma para que el cliente esté muy contento y pues te siga manteniendo como, como su proveedor de, de este servicio eh, de, para administrar su pauta eh, en Facebook. Entonces, eso es el número 5. El número 6, o la. la número 6 o el, ese marco mental número 6 que tienes que tener es que eh, resuelvan problemas básicos de muchas personas ok entonces por ejemplo eso es el caso de de doctores por ejemplo ese es el caso de por ejemplo una no sé piensa en que en cosas de que Siempre, siempre va a haber un mercado, por ejemplo, siempre van a haber mujeres embarazadas, por ejemplo, siempre van a haber eh, personas con problemas cardíacos, siempre van a haber personas con, no sé, tantos problemas que hay eh, en nuestro día a día, de que eh, piensa en ello para poder ir y buscar clientes, o si surge o conoces de alguien, eh, puedas tú ir a buscarlos, porque sabes de que de eso hay mercado, de eso hay eh, muchas personas eh, necesitándolo, entonces para eso van a haber siempre clientes todos los días, entonces es muchísimo más fácil generar resultados a ese tipo de clientes y lo último está el, el punto número 7 que es muy, no quiere decir que no sea importante pero es bien valioso es muy valioso eh, si este cliente ya tiene cierto prestigio acumulado sin necesidad incluso a veces de eh, haber hecho publicidad digital antes, sino que a veces por los años de experiencia o por la calidad y lo bueno que es eh, acumulan ese prestigio entonces, eh, o a veces incluso por su carisma, porque son personas de que, que, que dejan esa huella en las personas entonces ese tipo de clientes eh, es muy, muy conveniente que los busques porque eh, al final los clientes van a venir solos, ¿por qué? porque eh, en la publicidad tú verás como en los comentarios eh, las personas son las que le hacen la publicidad y las recomiendan y sin siquiera pedirlo. Entonces, ese tipo de clientes es muy bueno porque, porque al final eh, te ayudan a hacer ese marketing más fácil. ¿Ok? Entonces, estos son siete puntos que te van a permitir a, a ti eh, identificar cuáles son esos clientes. ¿Ok? Entonces, son margen alto, varios servicios que vender, que se pueda automatizar con bots, la facilidad de calcular el ROI, la, el valor del cliente en el tiempo, que sean problemas básicos de muchas personas y el prestigio. Okay. Entonces, hay muchos, pero muchos negocios locales en Latinoamérica que podrían beneficiarse de contar eh, con una estrategia en ads. Entonces, pero una estrategia de ads bien definida, como lo hacemos, por ejemplo, nosotros los especialistas en Facebook Funnel. Los hay tantos que un solo especialista en Facebook Funnel jamás, jamás se daría abasto de cubrir, por ejemplo, a un cada tipo de cliente. Imagínate a un gimnasio, los ejemplos que ya te mencioné recién, a un psicólogo, a un doctor, a una inmobiliaria, a una eh, retail de carros, qué sé yo. Hay tantos, 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 tantos tipos de clientes que son negocios locales que se podrían beneficiar y que ni un solo especialista jamás, jamás se daría abasto. Ni siquiera cientos o miles de especialistas porque hay tantos negocios haciendo, eh, que necesitan esto de que nunca se, se darían abasto. Pero el detalle está... Eh, en saberlos, identificar esos tipos de clientes y por eso eh, este primer audio de, de esta miniserie de siete audios buscaba brindarte esos marcos mentales para que te permitieran elegir a los mejores clientes o que si tú eres un negocio que está dentro de, de estos eh, de, de, de estos puntos que te mencioné, que sepas de que tienes grandes oportunidades de poder triunfar con la publicidad digital, así que ahora mismo si es tu caso, negocio local, por favor contáctame para poder eh, ponerte en contacto, con, con ya sea con, con alguien de, de nuestra agencia o uno de nuestros especialistas, para poder eh, ayudarte a tener resultados ya. ¿Okay? Entonces, para mí la reflexión, ya como para concluir ese audio, para mí la reflexión de este episodio es que en la vida, tanto en la vida en general, imagínate en cualquier aspecto de tu vida, o para iniciar un proyecto paralelo como especialista en Facebook Funnel, Nunca, pero nunca se debe iniciar sin saber hacia dónde se dirige. En el caso eh, de uno como, como ser humano, como persona, eh, son las metas. En el caso de un especialista en Facebook Funnel, saber dónde dirigirse es saber elegir al cliente correcto, ¿ok? Entonces, cuando tú sabes, eh, sabes hacer bien las cosas, pues las cosas se dan como que mucho más fácil. Muy bien, esto, esto, este episodio ha llegado ya casi a su fin. Eh, recuerda que quien te saluda, quien está aquí detrás de este micrófono, es tu servidor Alejandro Rodríguez, quien es autor del podcast Historia de un Especialista en Facebook Funnel y de la Mentoría EFF. Espero que este episodio lo hayas disfrutado tanto como yo, que me encanta, me encanta aportarte conocimiento. Entonces nos vemos en el próximo episodio. Chao.